0: E, baktığımız zaman bütün uygulamalar e, bir eşitlik tartışması eşliğinde gelişir e, uzaktan eğitim açısından. Yani eğitime, eğitim olanaklarına erişemeyen insanların o iletişim araçları aracılığıyla e, eğitim olanaklarına erişmeleri ve ondan fayda sağlamalarını sağlamak üzere uzaktan eğitim uygulamaları hayat bulmuştur diyebiliriz. Bu öteden beri böyle. Ve topyekun hep beraber oradan başlayan rektörlere sıçradı. Bu rektörler arasında bir rekabet. Üniversite içinde dekanlar arasında rekabetler gündeme gelmeye başladı ve bu bir çeşit kendine özgü bir dinamik oluşturdu ve hızlı biçimde Türkiye uzaktan eğitime, online ve uzaktan eğitime geçiş yaptı. Böyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin tepkisi oldukça hızlı oldu bu konuda.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Korona ile insanlığın mücadelesinin nasıl cephesi elbette tıp ve sağlık hizmetleri. Ancak bu virüs hayatımıza girdiğinden beri her alanda ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Ve var olan kurumlarımız derin bir sarsıntı içinde. Bu kurumlardan biri de eğitim. Bu alt üst oluşun üstesinden gelmek için en iyi yollardan birinin online eğitim olduğu görüşte en az virüs kadar hızla yayıldı. Ancak bunun ne kadar uygulanabildiği, ne düzeyde sürdürülebilir olduğu... Ve olası sonuçları ciddi bir tartışma konusu. Bu podcastimizde kısaca bu konuya odaklanacağız. Konuğum doçent doktor Erhan Bağcı, ben Betül Yerar. Erhan Bağcı kendisi Çukurova Üniversitesi Fakültesi Eğitim Eğitimi Ana bilim, Tıp Eğitimi alan Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Ee, ve bizlerle kendi uzmanlık alanında görüşlerini paylaşacak. Merhaba Erhan.
0: Merhaba Betül. Ee,
1: Erhan öncelikle... Uzaktan eğitim, online eğitim nedir? Bu yeni eğitim modeli midir, eski midir? Ne tür bir iletişim ortamı sağlıyor bize? Biraz bunlardan bahseder misin?
0: Evet, bahsedeyim. Şimdi bu, bu online eğitim dediğimiz şey, söylediğin gibi uzaktan eğitimin bir türü. Uzaktan Eğitim'de adı üstünde aslında. Uzaktan yapılan eğitim uygulamalarına diyoruz. Yani geleneksel eğitimin öngördüğü zaman ve mekan kısıtlamalarına, sınırlandırmalarına bu sınırlandırmaları aşacak tarzda yapılan bir müdahale, bir eğitim uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Çok eski bir tarihe dayandırıyor literatür aslında uzaktan eğitim uygulamalarını. 1700'lü yılların başında Amerika'da bazı gazetelerin okurlarıyla uzaktan eğitim mektupla eğitim yaptığı uygulamalar söz konusu. Mektuplaşarak yapılıyor bu uzaktan eğitim. Bu böyle devam ediyor uzunca seneler. Bir yeni teknolojiler gündeme geldikçe, iletişim teknolojileri gündeme geldikçe de yeni uzaktan eğitim uygulamaları peşi sıra gündeme geliyor. Radyo, televizyon özellikle 1960'lardan sonra Radyo ve televizyonun kullanıldığını görüyoruz uzaktan eğitim uygulamalarında. Artan biçimde yaygınlaşıyor bunlar. Ve özellikle 90'ların ikinci yarısından sonra da bu online eğitim, internet tabanlı eğitimlerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu uygulamaların tamamı uzaktan eğitim uygulaması. Bahsettiğim gibi geleneksel eğitimin mekan ve zaman sınırlarını aşan e, eğitim uygulamalarına verilen bir isim Uzaktan Eğitim.
1: Online veya dijital eğitim de bunlardan günümüzde en yaygın olanlarından biri sanıyorum. Ve aslında online eğitimin bu düzeyde yaygınlaşmasını pek çok farklı aktör e, istiyor ve talep ediyor ve bunu e, hızlandırıyor. E, firmaların e, hayat boyu eğitim e, talepleri öğrencilerin mekansal sınırları aşarak farklı eğitim kaynaklarına ulaşma istekleri Freelance öğretmenlerin e, online eğitim yapma çabaları, hobilerimiz, alacağımız sertifika programları vesaire birçok e, farklı aktör veya modelden bahsetmek mümkün. Eğitimin bu anlamda küreselleşmesi de çok daha hızlandı son e, 30 yıldır sanıyorum. Ve yeni çağ eğitim dediğimiz, New Age Education dediğimiz bir noktaya ulaşıldı galiba. Türkiye'de bu krizden önceki durum neydi Erhan? Biz neler yaptık, ne tür deneyimlere sahiptik online veya uzaktan eğitim açısından?
0: Türkiye'de de yeni bir şey değil uzaktan eğitim uygulamaları aslında bir geçmişi var. Yine 1950'lerde başlıyor Türkiye'de ilk örneklerini görüyoruz. Mektupla eğitim uygulamaları var. E ardından 60'larda radyo e, ve işte 60'ların sonu 70'lerle beraber de televizyonun devreye girdiği bir e, tarihe sahibiz. Evet. Daha sonra 80'de en önemli uygulama başlıyor Türkiye açısından, uzaktan eğitim açısından. Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu, Anadolu Üniversitesi'nin dünyanın en büyük e, uzaktan eğitim örgütlerinden bir tanesi Açık Öğretim Fakültesi. Yani halen 2,5 milyonun üzerinde e, öğrencisi var. E, Türkiye'de de yine aynı dönemde işte 2000'lerin başı 1990'ların ikinci yarısı gibi online eğitimler, internet tabanlı eğitimler yaygınlık kazanmaya başlıyor. Belli bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz Türkiye'de de belli bir altyapı olduğunu belli bir deneyim birikimi olduğunu e, fakat tabii mevcut halini kaldıracak durumda değildi yani mevcut halinde tüm eğitim uygulamaları aslında internete taşınmış e, online eğitim ortamlarına taşınmış durumda e, fakat giderek, evet, evet, giderek artan oranda e, Türkiye'de de giderek yükselen bir yönelim vardı online eğitim konusunda. Ee, ve televizyonla da eğitim tabii. Yani o bahsi geçen dönemdeki en etkili ve en e, hızlı iletişim aracı neyse uzaktan eğitimin buna dayandığını görüyoruz. Bu son dönemde de e, özellikle internet ve televizyon yaygın olarak kullanılıyor Türkiye'de de.
1: Bu krize nasıl tepki verdi eğitim kurumları, ve eğitim, öykü? Ee... Çünkü koronavirüslü kriz ile beraber sosyal iletişim ortamlarımız tamamen kesintiye uğradı. Eğitimde bu, bu anlamda çok ciddi bir e, e, kesintiye uğradı. Yani dünyada bakacak olursak 100.000 bin, e, 100 milyonlarca öğrencinin eğitiminin kesintiye uğradığını söyleyebiliriz. 600 bin öğrencinin de eğitim amaçlıca ile uluslararası aşırı Rus ulus aşırı hareketlilik içinde olduğu bir dünyada sınırlar da kapatılınca aslında büyük bir nüfusun eğitim amaçlı hareketliliğinin durduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de bu krizin etkisi ne oldu?
0: E, Türkiye'de de bir, örgü, oldukça büyük bir örgün eğitim sistemine sahibiz aslında. Yani 25 milyonun üzerinde öğrenci var Türkiye'de eğitim sistemi doğrudan bunların aileleriyle birlikte düşündüğümüzde neredeyse Türkiye'nin tamamını doğrudan günlük hayatını etkileyen bir yapı. E şimdi bu, bu krizle bu pandemi kriziyle beraber bunun koşulları ortadan kalktı. Mevcut haliyle yani eski haliyle devam etmesinin koşulları ortadan kalktı ve eğitim sistemleri hızla tepki vermek zorunda hissetti kendilerini. Çünkü bir varlıklarını göstermek ve devam ettirmek durumundaydılar. Aslında bütün toplumsal sistemler bütün toplum e, sağlı yapılar e, bu refleksi göstermek durumunda hissettiler. Siyaset, ekonomi, e, eğitimde bunlardan bir tanesiydi. Bir çeşit e, yıkılmadık ayaktayız şeyinin yani gösterisinden bir an önce hayata geçmesi gerekiyordu ve e, eğitim çok hızlı tepki verdi aslında buna. E, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı çok hızlı bir giriş yaptı. Eli çok yüksekten açtı diyorum ben buna. Gerçekten haftaya bir uzaktan eğitime başlıyoruz dedi. Bir altyapısı vardı zaten Milli Eğitim'in. Eğitim Bilişim Ağı diye bir sistemi vardı EBA. Orada zaten halihazırda hazırda bir takım uzaktan eğitim materyalleri mevcuttu. Kimi dersler ve destekleyici materyaller. Hızlıca bunları güncelledi, yeniledi, yeni programı uydurdu ve sistematik hale geçirerek hayata geçirdi. Bu benim görebildiğim kadarıyla... Türkiye'ye özgü bütün dünyada tabii uzaktan eğitim zorunlu olarak bir trend haline geldi ama Türkiye'ye özgü bir dinamik kattı, bir hız kattığını düşünüyorum. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkışının üst düzey eğitim bürokratları arasında bir çeşit rekabet oluşturdu. Bu rekabet içinde kısa bir süre sonra YÖK de Milli Eğitim Bakanlığı'nın elini görmek zorunda hissetti kendisini. Ve biz de uzaktan eğitim önce yapabiliriz dediler. Sonra e, yapacağız dediler, sonra döndüler üniversitelere hadi yapın demeye başladılar. Giderek böyle bir e, yoğunlaşan gündem oldu üniversitelerde de ve topyekun hep beraber oradan başlayan rektörlere sıçradı. Bu rektörler arasında bir rekabet, e, üniversite içinde dekanlar arasında rekabetler e, gündeme gelmeye başladı ve bu bir çeşit kendine özgü bir dinamik oluşturdu ve hızlı biçimde Türkiye uzaktan eğitimi, online e, ve uzaktan eğitimi geçiş yaptı. Böyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin tepkisi oldukça hızlı oldu bu konuda.
1: Siz mesela Çukurova Tıp Fakültesi'nde sen bir altyapı çalışması sürdüğünü daha önce konuşmuştuk ve sen neler yaptığından bahsetmiştin bana kısaca. Burada da bir tekrar edebilir misin? Neler yapılıyor? Altyapının geliştirilmesi nasıl sağlandı? Sizin örneğinizde olabilir ya da başka bildiğin örnekler açısından.
0: Evet yani pek çok örnekte şunu söyleyebiliriz. Bir bu derece yaygın tüm eğitim sisteminin online eğitime taşınabileceği bir altyapıya sahip değildi Türkiye'de üniversiteler. Çukurova Üniversitesi de böyle. Bu yüzden bu hızlı gelişen tepkileri ayak uydurmak zorunda hissetti herkes kendisini tüm yapılar. işte bir takım yazılımlar alındı. Bunlar entegre sisteme entegre edilmeye çalışıldı üniversite sistemlerine. Bu yazılımlar çalıştı çalışmadı yenileri alındı tekrar. Bunlarla ilgili eğitimler yapıldı, hocalara dönük eğitimler. Ee, ve programların içeriğine göre, fakülte ve programların içeriğine göre e, bu eğitim eğitim programları online ortama taşınmaya gayret edildi. Her programın kendine özgü niteliği de var tabii. Bunu da belirtmek lazım. Kimi programlar e, online eğitime kısmen uygun, kimi programlar daha çok uygun diyebiliriz. Örneğin tıp fakültesinde programların e, neredeyse yarısı uygulamaya dayalı. Bunlar şu an devreden kalkmış durumda. E, tamamen teorik eğitimler devam ediyor. Biz teorik eğitimlere devam ediyoruz. E, fakat çok hızlı bir geçiş e, yapabildik buna. E, şu anda teorik eğitimlerin tamamını yapabilir düzeye geldik. E, bunu sürdür- sürdürüyoruz. E, bu Şeylerle ilgili, bundan sonra nasıl devam edecek, bu değerlendirmeler, sınavlar nasıl yapılacak, bir yaz okulları meselesi var gündemde. Bunlarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir belirsizlik söz konusu halen. Günlük olarak değişen bir takım haberler, farklı eğilimler ortaya çıkıyor. Bunları biraz yaşayarak göreceğiz muhtemelen ama şu anda çok hızlı bir geçiş yaşanmış durumda bizim açımızdan da böyle. Başka yerlerde nasıl çok bir bilgim yok açıkçası.
1: Dediğin gibi çok hızlı oldu geçiş ee, ve birçok üniversitenin tahmin ediyorum ki zaten altyapısı çok uygun, uygun değildi ama aynı şekilde hocaların da belki hazırlıklarında sıkıntılar olmuş olabilir. Gözlemlerini bizimle paylaşır mısın?
0: Evet süreç şöyle yaşanmadı yani bir hazırlık dönemi ve ertesinde başlanan bir eğitim süreci olmadı. Eğitimler başladığı andan itibaren hazırlıklarda onun içinde yapılmaya başlandı. Biraz biraz... E, Kervan yolda düzüldü diyebilirim. İşte hocalar da buna ayak uydurmaya, kendilerince ayak uydurmaya çalıştılar. Tepkiler ortaya çıktı. Kuşaklar arasında çok açık bir fark var hocalar nezdinde düşündüğümüzde. Bunu çok açıkça görebiliyoruz. Yani daha genç kuşaklar, internet iletişimiyle, internet bilgisayar kullanımıyla daha aşina alan kuşaklar daha hızlı uyum sağladılar bu sürece. Fakat daha deneyimli kuşaklar... Diyeyim ben onlara daha deneyimli kuşakların deneyimleriyle bir çelişki bir çatışma doğduğunu söyleyebilirim. Bir de bir duygusal yarılma yaratıyor bu kuşaklar arasındaki farklılıkta bu uygulama çerçevesinde. O da dikkat çekici bir husus bana göre. Şöyle düşünün bir birikiminiz var bir deneyiminiz var mesleki akademik işte uygulama ve araştırmaya dayalı eğitime dayalı bir birikimimiz 30-40 yıla 30-40 yıla dayan bir birikimimiz var ve Karşınıza bir dizüstü bilgisayar koyuyorlar. Çok kullanmaya alışık olmadığınız, yani kısmen alışık olduğunuz diyelim. Ve o kameranın karşısında, o küçük bir tane delik o monitör var, monitörün üstünde, o delik karşısında e, o dersi anlatmanızı istiyorlar. Bunu yapamazsanız aslında e, hocalar şunu hissediyorlar, özellikle o deneyimli kuşaklar. E, mevcut birikimlerinin, mevcut e, deneyimlerinin aslında bir prestij kaybına uğrayabileceğini görüyorlar, hissediyorlar. E çünkü yeni bir e, yapı ve yeni bir değerler sistemi oluşturuyor bu online eğitim. Yapabilenler ve yapamayanlar e, söylemleri ortaya çıkıyor. Yani ders yapabilmek, online eğitimin o bir takım teknik bilgisine, bilgilerine de sahip olmayı gerektiriyor ve bunları hayata geçiremezseniz, işte bu bir problem oluyor. Bir değer kaybı e, riski ortaya çıkartıyor ve daha deneyimli kuşaklar bunu hissediyorlar ve bir tedirginlik yaşıyorlar, bir e, karşı çıkışları bir e, olduğunu söyleyebilirim. Bir duygusal yarılma var bu alanda.
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Daha doğrusu online sistemlerin okur yazarı olmak gerçekten farklı bir bilgi birikimini gerektiriyor. Peki öğrenci evet. açısından durum ne? Sence?
0: Öğrenciler zaten online bir hayatları vardı. Yani dersler dışındaki hayatları da büyük oranda online zaten. Onlar çok daha hızlı uyum sağladılar ve şimdi bu yeni duruma özgü de bir takım öğrenci işi baş etme stratejileri geliştirdiklerini görüyorum. derslere devam konusunu çok kolaylıkla çözebiliyorlar örneğin. O saatte ders saatinde şey yapmaları yani girmeleri, dersi tıklamaları ve bilgisayarı açık bırakmaları yeterli oluyor onlar için derse devam problemi ortadan kalkmış durumda. Bir takım şeyler duyuyoruz. Ee, tabii bunları çok bunları çok şahit olmuş değilim ama olası sınavlara karşı online sınav olursa kimin kimin yerine sınava gireceği ve nasıl bir e, bilgi alışverişi bir kopya dolaşımına e, olanak tanıdığı bu online eğitim sistemlerinin üzerine tartışma zeminleri, whatsapp grupları falan e, öğrenciler de kendilerince bir yol çiziyorlar. Onların baş etmeleri daha kolay oluyor tabii hocalara göre öyle. Düşünüyorum.
1: Temel sorunlardan biri e, altyapıysa diğeri de aslında öğrenciler için kontrolden uzak e, ortamlar yaratıl- yaratılması söz konusu. E, evet. Peki bir de farklı kurumsal yapılar e, var e, elbette Türkiye'de özellikle çok çeşitlilik söz konusu hem ilk öğretim kurumları içerisinde bölgesel farklar veya sınıfsal e, nitelikler taşıyan farklardan söz etmek mümkün aynı sistem, il içinde pardon farklı e, sınıfsal bölgelere ayrıştır ayrıştırılmış durumda daha doğrusu zaten öyle bir ayrışma var eğitim de buna paralel olarak nitelik değiştiriyor ya da üniversite düzeyinde özel veya devlet üniversiteleri gibi ayrımlar söz konusu bu online eğitim sürecinde bu ayrımlar nasıl ortaya çıktı? Da ne tür etkileri oldu bu ayrımların?
0: Evet yani eğitim imkanları bakımından bütün eşitsizlikler aslında bu online eğitim düzlemine de taşındı diyebiliriz. Şöyle düşünün, bir köy, e, o köyde yani daha geleneksel, online olmayan yüz yüze eğitim e, düzenini düşünün. E, o köyde okul varsa eğitim olabiliyordu, şimdi internet varsa eğitim olabiliyor. E, gerçekten öğrencilerin hani, ok, orada internet altyapısı yoksa, bilgisayarları yoksa ya da yeterli kotaları yoksa, e, bilgisay- internetle erişim açısından, bu eğitim imkanlarına erişmeleri mümkün değil. Bütün bu eşitsizlik spektrumu içindeki bütün farklı konumlar kendi konumlarını bu online eğitim içinde yeniden üretiyorlar diyebiliriz. Avantajlılar yine daha avantajlı olmaya devam ediyorlar. Dezavantajlılarsa yine daha dezavantajlı olmaya devam ediyorlar. E, bu bölgeler arasında biraz bir farklılık yaratıyor. Tabii sınıflar arasında da bir bu imkanların sahip olanlar ve olmayanlar arasında önemli farklılıklar yaratıyor. Öğrenciler Hani günlük işte 7-8 tane dersi internetten video izleyerek e, takip etmelerine olanak tanacak bir altyapıya ve ekonomik ve teknik imkana sahip olmak durumundalar. Bununla ilgili kimi itirazlar yükselmeye başladı zaten. Yani bilgisayarım yok, internet kotam yetmiyor, ne yapacağım ben e, diyen öğrencilere rastlamak mümkün. E, Yine özel okullar ve devlet okulları arasında bazı şeyler, farklılıklar ortaya çıktı. Özel okullar bir sürü parayı almışlardı zaten velilerden, büyük oranda almışlardı. Fakat vermedikleri bir hizmetin parasını almış oldular. Bunu Bu bir tartışma konusu oldu Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde. Bakanlık bir çözüm üretmedi bu konuya. Veliler itiraz ettiler. Özel okullara ödedikleri paraların geri ödenmesini istediler veliler. E, fakat özel okullar bastırdılar, öyle söyleyeyim. Zaten e, Milli Eğitim Bakanımızın da özel okulu var biliyorsunuz. E, bastırdılar ve kazandılar. E, şu anda bir takım benim tırnak içinde uyduruk diyebileceğim online eğitimlerle, e, yani özel okulların işte eğitimi sürdürüyoruz bakın parayı o yüzden geri ödemiyoruz dedikleri bir durum yaşanıyor. Bir takım günlük 2-3 saatlik işte videolar yayınlıyorlar, birkaç öğretmen girip dersler yapıyor ve işte buna dayanarak da aldıkları parayı geri ödememek noktasında onlar da bir direnç geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bir tartışma konusu olmaya devam edecek muhtemelen. Servis paraları, işte okula gitmeyen çocukların servis paralarını ödemiş, ödemiş durumda veliler ya da yemekhane paraları bunlar hepsi tartışma konusu olmaya devam edecek. Özel üniversitelerde kendilerine özgü bir takım tepkiler, buna benzer ve ek olarak tepkiler verdiler. Şimdi e, bazı e, üniversitelerde duyuyorum, e, öğretim üyelerinin bu devlet e, bir takım hani zora giren, bu pandemi krizi sırasında zora giren e, ekonomik işletmeleri e, desteklemek amacıyla bazı tedbirler aldı biliyorsun. E, kısa çalışma ödeneği gibi, işçileri e, işte hani işletmenin açılamadığı, sürdürülemediği durumlarda devlet bir takım ma- maaşların bir kısmını, yüzde 60'ını ödeyerek e, o işletmelerin yaşamasına, işte işçilerin de e, ekonomik hayatlarını sürdürebilmelerini olmak sağlayacak bir takım tedbirler açıkladı. Üniversitelerin, özel üniversitelerin bunlardan faydalandıklarını duyuyorum. Öğretim üyeleri kısaca çalışma ödeneğiyle e, çalıştırılmaya başlamış durumda. E, yani maaşlarının yüzde 60'ını alıyorlar. Onlar da online eğitim yapmaya devam ediyorlar ama yine çalışmaya devam ediyorlar. E, Kamu da böyle bir sorun yaşanmıyor. Kamu daha insani tepkiler verdi diyelim buna e, nispeten. Bir evden çalışma e, uygulaması söz konusu. Bu e, daha çok bu e, sağlık nedeniyle, sağlık gerekçeleriyle e, gerçekleştiriliyor. Fakat hani çok farklı. Türkiye'deki bütün sorunların aslında eşitsizlik, adaletsizlik sorunlarının bu yeni ortam içinde yeniden ve yeniden kendine özgü biçimlerde üretildiğini görüyoruz diyebiliriz.
1: Online eğitimin e, sosyal adaleti sağlama e, olanaklarını arttırdığını Eğitimde adaletini sağlama olanaklarını arttırdığına dair veya arttırmadığına dair bir tartışma ki bu aslında içinde bulunduğumuz koşullar gerçekten bir laboratuvar ortamı gibi adeta öyle bir ortam sunuyor ki biz bazı teorilerimizi e, test ediyor gibiyiz. E, ben öyle de düşünüyorum ve e, online eğitimin bir sosyal adalet e, mekanizması olduğu argümanı bu koşullarda gerçekten güç kaybediyor gibi duruyor. Bazı olanaklar tanısa bile bunun sınırları olduğunu çok net görüyoruz. Verdiğin örnekler bu anlamda çok çarpıcı. Hem çalışanların hayatı açısından e, beklenmedik sonuçları var. Hani ücret konusunu yeniden tasarlamaya zorluyor bizi ya da e, öğrenciyle ilişkiler, öğrencinin e, e, ödemeleri, aldığı eğitim hizmetinden ne, ne düzeyde yararlandığı, yararlanamadığı vesaire konusunda. Bu sosyal adalet bağlamında yeni koşullar çerçevesinde baktığımızda neler söyler, söylersin Erhan?
0: Şimdi bu uzaktan eğitim, yani literatürde bu uzaktan eğitim tartışmalarına içkin bir eşitlik meselesi vardır her zaman. Çıkış noktası eşitlikçidir. E, baktığımız zaman bütün uygulamalar e, bir eşitlik tartışması eşliğinde gelişir e, uzaktan eğitim açısından. Yani eğitime, eğitim olanaklarına erişemeyen insanların o iletişim araçları aracılığıyla e, eğitim olanaklarına erişmeleri ve ondan fayda sağlamalarını sağlamak üzere uzaktan eğitim uygulamaları hayat bulmuştur diyebiliriz. Bu öteden beri böyle. Sadece online eğitim için değil. Eski... E, Uygulamalar da hep böyledir. Türkiye'deki açık öğretim uygulaması, İngiltere'deki Open University uygulaması hepsi bunların örnekleri aslında. E, bu kısmen doğrudur da, e, kısmen doğru olduğunu söylemek gerekir bunun. Yani e, yaşadığınız yer bakımından eğitime uğra- ulaşmakta zorluk çek- çekiyorsanız, işte bir köyde veya bir kasabada yaşayıp da bir üniversite eğitiminden faydalanmakta zorluk çekiyorsanız, bir online im- imkan varsa bu size bir yol açar. Bir yol açtığı kesin. Veya e, örneğin sakat biri, sakat bir, birisi açısından e, yaşadığı kentin fiziki imkanları, fiziki mimari donanımı onu engelliyorsa, yani kent içinde dolaşıp eğitim olanaklarına ulaşmasını engelliyorsa, uzaktan eğitim onun için de bir imkandır. Fakat bu toplumsal eşitsizlikleri çözer mi e, bu uygulamanın bu biçimi? Yani bu erişimi arttırma, eğitimi, eğ, eğ, eğitime e, erişimi arttırmak bakımından... Gerçekleşen bu uygulama toplumsal eşitsizlikleri çözebilir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu daha çok o eşitsizliklerin nereden kaynaklandığıyla ve nasıl sonuçlar ürettiğiyle ilişkili. Eğitim uygulamaları açısından her alanda bunu söyleyebiliriz zaten. Eğitim ve eşitlik arasındaki ilişki hep sorgulanması gereken bir ilişkidir. Esasen eğitim toplumda yukarıda olanların, avantajlı olanların avantajlarını korumalarına, dezavantajlı olanlarınsa dezavantajlı kalmalarına yarayan bir seçme eleme mekanizmasıdır aynı zamanda bu bunun sorgulanmadığı bir eğitim düzeneği bunun sorun haline getirilmediği her eğitim düzeneği de bir tarafıyla buna hizmet eder niteliktedir ee, şöyle düşündün yani bir eğitim sistemi her nasıl işliyorsa o eğitim sistemini onlinea online ortama taşıdığınızda da aynı biçimde değişecektir. Nasıl, o online eğitim veya uzaktan eğitim kendi başına bir değer değildir. Sadece uzaktan olduğu için bir eğitim eşitlikçi olmaz, olamaz. Ee, onun nasıl bir eğitim zihniyetine eklemlendiği, nasıl bir eğitim yapısına eklemlendiği bir belirleyici olan aslında. Ee, bunun için ben kimi tartışmalarda e, bir 1984 romanını örnek gösteriyorum eğitim, özgürlük, uzaktan eğitim açısından bu Orwell'in romanı filminden de hatırlarsınız. Böyle çok şeyleri vardır. Akılda kalan görüntüler, sahneler vardır orada. E, sürekli konuşan bu büyük birader sürekli televiz- bir televizyon ekranından vaaz eder. Doğruları ve yanlışları, kuralları, yapılması ve yapılmaması gerekenleri ve bir değerleri sürekli olarak vaaz eder ve bunun dışına çıkılmaması gerektiğini e, söyler. Aslında bir bir e, garanti altına almaya çalışır. Oradaki o mevcut e, toplumsal düzeni. Bu bir uzaktan eğitim uygulamasıdır. Yani işte özgürlük bakımından düşündüğünüzde, eşitlik ve özgürlük bakımından düşündüğünüzde e, ne kadar ilerici olduğunu siz e, herkes kendisi karar verebilir zaten diye düşünüyorum. E, fakat e, bu bu bu bu yönü, bu yönü uzaktan eğitim uygulamalarının bu yönü. Ee, hiçbir imkan olmadığı anlamına da gelmez. Eşitlik ve özgürlük bakımından, sosyal adalet bakımından hiçbir imkan olmadığı anlamına da gelmez bu zeminlerde. Diğer yani daha geleneksel eğitim ortamlarında e, nasıl imkanlar üretmek mümkünse, e, daha eşitlikçi, özgürlükçi deneyimler üretmek mümkünse, uzaktan eğitim ortamlarında da bunları e, üretmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Esas mesele o eğitim ortamındaki uzaktan veya yüz yüze. Bunu hepsi için söyleyebiliriz. O eğitim ortamında dolaşımda bulunan bilginin niteliğidir. Kimi e, bu bu bilgi kimin bilgisidir? Kimi avantajlı, kimi dezavantajlı kılar? Kimin lehine işler? E, sonuç itibariyle nasıl bir toplumsal düzenin e, işleyişine olanak sağlar? Nasıl bir zemin oluşturur? Hangi nasıl bir toplumsal düzene e, zemin oluşturur? Bunlar kritik şeylerdir. Nasıl bir öznellik üretilmektedir o? Uzaktan veya yüz yüze yapılan eğitim etkileşimi içinde daha bağımlılıkları arttıran, bağımlı ilişkiler üreten bir öznerlik üretim midir söz konusu olan? Yoksa daha işte özelleştirici, özgürleştirici bir sistem mi, bir etkileşim mi söz konusudur? Bunlara bakmak gerekir. Yani özet olarak online eğitim veya uzaktan eğitim tek başına bir değer taşımaz. Bu eşitlik tartışmaları bakımından, eşitlik ve özgürlük tartışmaları bakımından ona nasıl bir anlam yüklediğinize ve nasıl uyguladığınıza bağlıdır. Ee, biraz e, bunlara dikkat etmek, bunlarla birlikte düşünmek gerektiğini zannediyorum.
1: Mevcut sorunları da ele almış olduk. Kısaca da olsa e, bir ölçüde bir açı yarattık diyebiliriz. E, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Rica ederim. Herkese sağlıklı günler diyerek kapatalım istersen.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.